0: Sobre todo porque es una generación que está bien expuesta a la tecnología. Y la tecnología es una caja de sorpresas que trae de todo. Creo que a esta generación no se le puede hablar con, con palabras lindas, ¿no? Hay que hablarle directo. Muchos jóvenes tienen redes sociales. Muchos jóvenes tienen acceso a internet, algo tan fácil. Por eso digo, conocer a la generación que se está enfrentando, porque esta generación está fácil, está expuesta a muchísimas cosas que no debería.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 83 del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y de beneficio para las personas que nos rodean. Gracias por acompañarnos o gracias por acompañarme el día de hoy. Y desde la ciudad de Calgary, en Canadá, les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Estoy emocionado de presentarles nuestra siguiente invitada. Es alguien que en su corta carrera o mejor dicho es alguien que en sus cortos años de vida Dios ha estado usando en la comunicación y antes de presentarla quisiera recordarles que nosotros en el podcast creemos que todos tenemos herramientas que Dios ha dado para cumplir nuestro propósito acá en la tierra y sin importar la edad que tengamos seas un joven líder que estás comenzando o seas un empresario exitoso Siempre hay algo que aprender de esas personas Y siempre hay algo que podemos aprender de las herramientas que Dios ha forjado por medio de ellas Ahora sí, déjenme presentarles a Alexandra Alvarado Ella tiene 19 años de edad, es una estudiante de comunicación general Con concentración en el periodismo y la psicología Es una joven creyente, creadora de contenido en las redes sociales y También es el host o la anfitrión del programa dialogando con alexandra en donde se dedica a realizar entrevistas a de diferentes clases de personas con alexandra en el episodio pudimos hablar de que muchos líderes tienen metas y sueños con sus carreras profesionales muchos quieren ser gerentes quieren ser administradores o tener sus propias empresas pero nunca piensan en que en algún momento les va a tocar comunicarse con las personas ya sea comunicando cuál va a ser el siguiente paso de la compañía o cuál va a ser el siguiente paso al departamento O simplemente parado enfrente de un auditorio Hablando a toda una audiencia Así que si eres de los que piensas que conectarse con una audiencia Grande o pequeña es crucial para lograr que el mensaje se mantenga O si eres de los que estás aprendiendo a comunicarse con un equipo de trabajo Por ejemplo, o aprendiendo a comunicarse con los jóvenes Este episodio creo que es para ti Así que vamos con nuestra conversación con Alexandra. Hola a todos y gracias por estar de nuevo en un episodio del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional y hoy con nosotros está Alexandra Alvarado. Alexandra, bienvenida al Corazón Sano de un Líder.
0: Muchas gracias, de verdad que yo agradecida primeramente con papá, porque simplemente somos representaciones vivas de él, así que aquí estamos cumpliendo su llamado.
1: Así es y... Gracias por, por acompañarnos y por apoyar este proyecto. Cuéntanos primero eh, cuántos años tienes.
0: Mira, tengo 19 años. Muchas personas me dicen que 19 parece que tienes más, pero sí, tengo 19 añitos.
1: Y sabes una cosa, algo que me gusta a mí. Yo soy pastor, he plantado iglesias, pero yo soy de las personas que yo pienso que tenemos que ayudar a catapultar a esos que vienen detrás de nosotros. Aquellas personas que vienen trayendo mensajes nuevos, ideas nuevas, eh, puntos de vistas nuevos porque no todos los puntos de vista los tenemos nosotros y me encanta tener gente joven que de pronto te puede a mí me puede volar la cabeza con tus ideas y eso que yo tengo 51 años y tú puedes cambiarle la mente a una persona gracias por estar con nosotros y antes de empezar cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón
0: mira, eh, geográficamente estoy en Puerto Rico pero donde estoy en un ámbito más espiritual creo que me encuentro me encuentro en un proceso eh, de tener una conexión más fuerte con papá. Eh, si bien uno a veces pierde el tiempo en cosas vanas y creo que la cuarentena me hizo ubicarme y decirme, Uca y okay, Alessandra, tienes que detenerte. Tienes que, que fijar tu mirada en lo que realmente importa. Porque a fin de cuentas, eh, lo, lo que importa es, pues, vamos, tener una relación con papá, más allá de tal vez ir a la universidad o pasar tiempo con, con, con tus amigos. Fijarme en, en lo que verdaderamente importa. Así que me encuentro en ese proceso de comenzar a, a descubrir más a fondo una relación con, con el creador
1: ¿y qué mueve tu corazón?
0: pues mira, mi corazón honestamente ahora se mueve en esta pasión de encontrar a Dios de, de buscarle cada día más, de parecerme a Él, es una lucha todos los días no de, de decir, ok, yo quiero parecerme más a ti sí, porque sí, sí, mientras más uno la busca, más el enemigo te va a tirar al daldo, sí, sí. entonces fue pues, mi corazón está ahora mismo enamorada de Jesús completamente y buscando agradarle cada día más
1: espectacular y y eso creo que es lo que nosotros tenemos que buscar a mi edad. También estamos en la misma situación tratando de agradar a Dios, a nuestro Señor, a Jesús. De la manera que caminamos y hacemos las cosas. Inclusive como yo que estoy enfocado más en el liderazgo. En la misma manera poder agradarle y que Él nos vea con el corazón de amor que Él tiene para nosotros. Y hoy tenemos un tema y aunque tú no lo creas, aunque Alexandra está, tiene 19 años, eh, pienso que, que es un tema que todos necesitamos. Vamos a hablar acerca de la importancia de la comunicación efectiva en el liderazgo y es importante que entendamos cuál es el punto de vista de los jóvenes ante eso porque nosotros como como eh, personas que llevamos adelante pensamos mucho en nuestra comunicación pero los jóvenes no. Muchos líderes tienen metas y sueños con su carrera profesional profesional muchos quieren ser gerentes, administradores o tener sus propias empresas pero nunca piensan que en algún momento les va a tocar comunicarse, en algún momento les va a tocar hablar con las personas que los rodean y, y obviamente tampoco se eh, piensan que, que, que tienen que comunicar el siguiente paso en la empresa o de pronto eh, estar parados enfrente de un auditorio hablando a una audiencia, así que Empecemos hablando sobre eso, la importancia de la comunicación efectiva en el liderazgo. ¿Qué te interesó? ¿Por qué a los 19 años estás hablando de este tema?
0: Mira, lo estoy hablando principalmente porque es el campo al que me estoy dedicando. La comunicación general, ¿no? Es ese bachillerato que estoy estudiando y me interesa porque sinceramente considero que es algo bien importante, ¿no? Siempre imparto diciendo que comunicar lo hacemos desde que somos bebés, ¿no? Sí, sí. desde que decimos mamá y papá ya estamos comunicando algo incluso desde que los bebés lloran están comunicando pero el, el acto de comunicar más bien eh, esa comunicación que tú tienes a la hora de hablar de dirigirte hacia una persona esa comunicación es bien importante eh, que sea efectiva y, y que sea estratégica, ¿no? Entonces cuando yo descubrí las comunicaciones, el poder que tiene el periodismo de poder informarle a todo un pueblo lo que acontece, me maravillé. Me maravillé de, de, de poder comunicar al pueblo y sobre todo de ser una comunicadora del señor, que yo creo que es lo más importante.
1: Poder aprender a comunicar. Definamos eh, la comunicación primero. ¿Qué es comunicación?
0: Sí, pues mira, comunicación es todo aquel mensaje que se emite básicamente porque hay un emisor que es aquella persona que quiere llevar un mensaje y hay un receptor, ¿no? Porque en una comunicación deben haber dos personas o más. No puedes estar tú solo. Así que debe estar el emisor que es quien lo envía, quien envía ese mensaje, el receptor que es quien va a recibir ese mensaje. Es bien importante de igual forma que esa emisión tenga un significado y una intención y sobre todo un propósito, ¿no? Que tú tengas bien claro por qué lo vas a hacer, por qué estás emitiendo ese mensaje, cuál es el propósito que tú quieres lograr, ¿no? No vamos a hablar palabras vanas o no vamos a hablar cosas que, que no tengan sentido porque las personas no nos van a entender o se van a quedar como que, pero que tú me estás queriendo decir. Así que siempre debe haber una intención por la cual te estés emitiendo un mensaje.
1: Sí, 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 sí. Yo algo que digo siempre aquí es los invitados que trato de tener es porque tienen unas herramientas y que no dicen cosas por decir, sino que en realidad están diciendo algo que tienen, están dicen algo porque tienen y es importante eso. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia en la comunicación eh, a los 19 años, qué piensas de ella, qué tan importante es en, en el liderazgo empresarial o en la iglesia, por ejemplo, que tú también eres creyente. ¿Por qué es necesario el dominar o por qué es necesario el dominar la comunicación?
0: Mira, por lo menos más en ese ámbito eclesiástico que es donde más oportunidades he tenido es bien importante dominarlo porque si tú emites algún mensaje sobre todo en el ámbito eclesiástico cuando tú comunicas tienes que tener en cuenta que tú comunicas algo que viene de parte del Señor no es porque lo vas a comunicar tú entonces esa persona debe recibirlo como debe porque qué tal si no te entiende o si lo malinterpreta Sí, sí. Entonces no se está llevando a cabo el propósito principal del mensaje, por lo menos eh, en el ámbito eclesiástico he tenido oportunidad de predicar mi iglesias. Eh, hoy en día el Señor me ha sorprendido bastante porque sin buscarlo me están invitando de otras iglesias, eh, de repente me llega un mensaje, la otra vez recuerdo que una pastora me escribió, mira, eh, tienes tal fecha disponible, y, y yo le dije, sí, ok, para que vengas a un culto de jóvenes, y yo pensé que era para que yo fuera, para que asistiera me estaba invitando a que yo fuera la predicadora y, y me quedé como que en shock porque yo, Dios mío, pero es que sus planes son perfectos, como él poco a poco va acomodando lo que es tu llamado con, con tus dones, ¿no? Y algo increíble, yo pensé que me estaba invitando como, como un integrante más y no, sí. ella quería que yo comunicara, así que hoy en día el Señor me está abriendo puertas para que lleve su palabra a diferentes, a diferentes iglesias, a diferentes lugares y pues esas han sido mis mayores oportunidades en el área de la comunicación.
1: Y creo que eso nos pasa a muchísimos Por ejemplo, en el caso mío, yo soy eh, aparte soy bivocacional, es decir, soy pastor, pero aparte de eso, eh, trabajo por fuera eh, en mi liderazgo, eh, arranco empresas, me contrata para empezar empresas desde cero y siempre tengo que comunicarle a la gente la visión, la misión, a dónde vamos, qué queremos hacer. Lo mismo en la iglesia, la visión de la iglesia, la misión de la iglesia, todo eso tengo que comunicarlo para cambiar el ADN, para cambiar las formas de pensar. Es importantísimo el, el poder comunicarnos. ¿Cómo podemos empezar a prepararnos para ser buenos comunicadores?
0: Mira, lo principal es, número uno, tener las ideas claras y tus objetivos claros. Mencionaste algo bien importante, tienes que comunicar cuál es la misión y la visión ¿no? de aquello que tú quieres representar es bien importante tener las ideas claras porque cómo tú te vas a dirigir a, a alguna persona si ni tan siquiera tú mismo sabes por dónde empezar sí. <risa> hacer bosquejos ayuda muchísimo eh, hacer investigaciones también no, no lo sabemos todo así que cuando comunicamos cuando queremos realizar proyectos tenemos que investigar, ver ejemplos así que número uno, saber cuál es el tema que tú quieres exponer, número dos, investigar y número tres, es bien importante saber a qué público te vas a dirigir no es lo mismo hablarle a un niño de 10 años o hablarle a un profesional que te, que te llamó porque quiere hacerte una consultoría, por ejemplo. Uh -huh. No es lo mismo. Entonces, pues sí, eso básicamente serían como que los pasos, conocer el público. Eh,
1: conocer la, lo que nos rodea, lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer. ¿Qué tan importante es la comunicación incluso para el que no es orador? Para el que ni siquiera, o sea, en otras palabras, no está en ese punto de... de eh, digamos aquel que, es el, el, el que no es el líder de la alabanza o que no es el líder en la empresa o que no está liderando el departamento, sino que es eh, una de las personas que conforma el equipo. ¿Qué tan importante también es para esa persona la comunicación?
0: De igual forma, es sumamente importante que se sepa comunicar. Nos va a evitar un montón de problemas, especialmente cuando tenemos que trabajar de manera grupal, ¿no? Sí, sí. Bien eh, sí, sí. importante que tengamos nuestros puntos claros: cuál es tu meta, cuál es tu objetivo. Porque pues en un grupo se tiene que remar para el mismo lado. Es como si tú estuvieras en un bote y uno rema para la izquierda, uno rema para la derecha, porque no tienen las ideas claras y porque hay una falta de comunicación. ¿Sabes que He ido a eventos donde tú te das cuenta que no hubo una buena comunicación, porque no hay un orden.
1: ¡Wow! Esa era mi, segun mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar, desde tu punto de vista, desde lo joven que eres, ¿qué estás buscando de una persona que se para enfrente o que está hablando, qué está diciendo, ¿qué es lo que estás buscando?
0: Pues lo que, estaba, lo que estaba mencionando anteriormente, que haya un orden, ¿no? Y que esté preparado, porque escuchar a alguien que está titubeando sobre un tema es como, humanamente tú dices, pues mejor no le escucho porque él está titubeando, no sabe ni lo que está diciendo. Sí, sí, pues cuando sí. tú estás de receptor, tú buscas que la persona tenga un orden, que no vaya para adelante y para atrás, estas personas que te repiten lo mismo, lo mismo, lo mismo y, y, y no sacan nada productivo es como llega el punto en el que te aburre, ¿no? Entonces, pues sí, uno busca que la persona sepa lo que está hablando que tenga un orden, que tenga claridad en sus ideas y sabes que también es importante que te haga parte de la conversación cuando tú estás hablando hablando, hablando hablando y la persona no se siente incluida se siente excluida en algún momento tal vez se va a aburrir o va a pensar que hay cierto nivel de superioridad, ¿no?
1: ¿Cómo podemos hacerlos parte? Acabas de decir algo que es uno de los detalles, como que se siente que estamos, que, que el que está hablando es superior a los demás. ¿Cómo hacemos para poder hacerlos parte de esa comunicación?
0: Pues mira, una de las prácticas más fáciles es hacerles preguntas sobre lo que estás hablando. Okay. Eh, hacerles preguntas... O igual si estás ante un público bien grande, casi siempre las personas te escuchas que dicen, ah, aplaudan, o, o no sé, o repitan conmigo, el repitan conmigo, es bien importante, porque los haces parte de, lo estás obligando a que también ellos hablen. Casi siempre la persona está en un stage alto y el público está bajo, pero al decir repitan conmigo, o al hacerles preguntas, o al invitarles a que sean parte de, pues no van a sentir tanto este desnivel, ¿no?
1: Alguien me decía, como orador o como persona que está dando una palabra o, o que está enfrente, el decir repitan conmigo es como que, no sé, veían meme, como se burlaban porque dicen repitan conmigo o repitan con aquello. Y de pronto mucha gente para de hacerlo por eso mismo. Pero acabas de decir algo, es importantísimo el poder tener la atención y conectar. Con, con la audiencia, ¿cierto? Ese sería uh -huh. un paso, una forma, una herramienta para conectar con la audiencia. ¿Tienes otras herramientas con las que de pronto podríamos decir, ¿sabes una cosa? Quiero conectar con mi audiencia. ¿Qué, ¿Qué podemos usar más?
0: Escucharlos. Casi siempre al final, casi siempre lo hacen al final, ¿no? De haber, de, de haber tenido una exposición. Eh, abren una sesión de preguntas en donde las personas pueden interactuar y tener un feedback, ¿no? Toda esa sesión de preguntas al final de tu haber llevado, llevado a cabo tu mensaje también es importante. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en el ámbito eclesiástico que tú vayas a la iglesia, escuchaste la palabra y te fuiste. No es lo mismo eso. A que vayas a la iglesia, este, tuviste esta interacción. Tu pastor obviamente es quien tiene que llevar la palabra, ¿no? Pero eh, tener ese feedback, ¿no? Con tu gente. Porque no vas a tener robots, ¿no? Que te escuchan y se van. Te escuchan y se van.
1: Sí, sí. Lo que hacemos es que la gente simplemente se aburre Y no, no está conectada con nosotros ¿Cuáles serían las herramientas? No, digámoslo de la manera, la estructura Mejor De un de una eh, Una forma de predicar O una forma de empezar a captar He escuchado gente que dice ah, Empieza con una historia Otra persona dice no, empieza con un chiste Y otra persona dice no, empieza con eh, No sé, de pronto orando Otras personas dicen no, empieza con algo que los capte ¿Cuál sería la estructura mejor para poder conectar con, con esa audiencia?
0: Mira, honestamente, ahí te podría decir que va de la mano a la personalidad de la persona. Si bien yo no sirvo para hacer chistes, así que eso de empezar con algo cómico a mí no me serviría. ¿no? Casi siempre a mí me gusta gastar la atención con algo que impacte, con una historia, ¿no? sí, con sí. algún testimonio. Esa es mi táctica, testimonios, porque va de la mano con la personalidad. A mí no me pongo a hacer chistes porque no me van a quedar. Se van a reír más de mí que del chiste. Sí, sí. <ríe> Entonces, pues, yo, yo prefiero empezar con algo que les caste. Una historia, un testimonio, tal vez mío, tal vez de la Biblia o de alguien que haya conocido. Pero cada cual eh, debe conocerse, conocer sus fortalezas, ¿no?
1: A nivel empresarial la misma, la misma cosa, ¿verdad?
0: A nivel empresarial sería bueno um, comenzar a preguntarles. Por ejemplo, tienes X tema, le pregunta su perspectiva y le dices, ok, Espera un momentito, yo ahora te voy a explicar qué significa en realidad y ahí puedes contrastar ¿ves? si la persona aprendió o no aprendió ok, sí,
1: eh. es, es, es simplemente poder como que em dar la conexión y empezar esa conexión con, con la audiencia que tenemos qué tan importante y esta sí es una eh, la parte mía de liderazgo empresarial, qué tan importante algo en la comunicación es el no asumir nos enseñan muchísimo no asumamos cuando estamos en una reunión cuando hablamos con alguien de uno a uno cuando tenemos un, una conversación con amigos o familia el no asumir eh, ¿por qué es tan importante no asumir?
0: es bien importante no asumir porque realmente nunca vas a saber qué está pasando por la mente de la persona ok o sea, físicamente tú puedes demostrar muchas cosas y en realidad tal vez la persona está pensando otra hay personas que se ponen nerviosas y empiezan a reírse hay otras personas que se ponen nerviosas y empiezan a llorar, y tú podrás asumir, ahí estará triste, no, no está triste, está nerviosa, okay. <risa> está nerviosa, ¿me entiendes?, por eso es bien importante no asumir, es mejor y es incluso más directo preguntarle, ¿estás bien?, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo?, um, ¿vas comprendiendo?, ¿hay algo que te incomoda?, ¿tienes alguna idea?, ¿alguna sugerencia?, por eso menciono ahorita que escuchar es bien importante, ¿no?, porque sí, sí. Asumir, asumir son meras perspectivas, pero tú no sabes qué
1: hay en la mente de la persona. Sí, y a mí me ha pasado que en la que la gente asume, no solamente en las conversaciones, eh, eh, la gente de pronto uno ha tenido, se levantó temprano y ha tenido un día, el carro no prendió, está haciendo, por ejemplo yo estoy en Canadá, está haciendo un frío horrible, me tocó prender el carro de alguna manera, llega uno a la, al trabajo y en el trabajo pues uno llega ya Totalmente cargado. Sí, cargado y, sí. y la gente asume, ah, vino así o vino así o no quiere. Uh -huh. Y resulta que no, que uno está pasando es por una situación. Entonces, eh, el asumir, creo que, que como tú lo dices, es, es importantísimo no asumir eh, porque una persona eh, puede estar pasando y lo mejor preguntar, ¿no? Como
0: tú lo, como tú lo has dicho. Y, y hasta te evita tiempo, ¿no? Y pensamientos negativos, porque casi siempre uno empieza a asumir cosas negativas. Ay, ¿será que tiene algo en contra mío? O, mira, no, mejor pregúntale directamente, te ocurrió algo, puedo ayudarte en algo. Yo creo que eso facilitaría tanto nuestra vida.
1: Porque será que siempre, como que en nuestra mente siempre es asumir lo, lo, lo negativo. Lo ¿no?
0: negativo.
1: Siempre es como sí. que, bueno, aquel y Y me pasa como pastor y me pasa como líder, como pastor. Inclusive predicando, ah, ¿será que la gente no está poniendo cuidado? ¿O será que la predica está mala? ¿O será que el tema no está así? ¿O no sé por qué fulanito dijo esto? Entonces, asumimos, asumimos también de, de esa parte de allá hacia acá como, como uh -huh. los espectadores. Hablando de... Hablamos de la historia, de poder arrancar con una historia o pronto con un testimonio para, para poder captar y, y conectar. Nosotros siempre tenemos la tendencia a escuchar a otros pastores o a escuchar a otros oradores por fuera y a imitar. ¿Qué tan, qué tan, tan importante es imitar? ¿Es bueno imitar o, o, o más bien decir no? es que en, Lo digo porque me pasaba, en otras palabras, cuando yo arranqué a predicar hace muchos años, yo veía a fulanito y me encantaba. Yo decía, uy, yo, voy a, pre, yo voy a predicar como él. O hacía tal cosa, uy, me gustó, voy a predicar lo que él hace, entonces... Eh, algunos tenían el, un Twitch, un cosito, entonces movían la cabeza así. Yo decía, uy, no, qué chévere mover la cabeza así. <risa> y, y de pronto, a medida que fue pasando, dije, no yo estoy imitando mucho a otras personas. ¿Qué tan bueno es imitar o no?
0: Eh, mira, más que imitar, yo diría que aprender. Porque cuando tú imitas, pierdes tu esencia. Y pierdes lo que tú eres. Okay. Yo diría más bien aprender. Es ¿Eh? bueno aprender de otras personas, de personas que llevan años en el campo. Claro que sí, podemos aprender técnicas, pero no quitar lo que somos nosotros. Okay. Porque, bien, al mover la cabeza, como mencionaste ahorita, eso no es un tic tuyo, es un tic de la otra persona. ¿no? Sí. ¿Por qué incluirlo a ti cuando tal vez tú tienes otros tics que son hasta mejores y más graciosos? O sea, uno quién sabe, ¿no? Pero no podemos perder la esencia de quiénes somos porque eso es lo que va a gastar la atención. Si nos pasamos imitando a la gente, vamos a ser todos iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Así que es bien importante ser tú. Pero si ¿sí puedes tomar ideas de otras personas, claro que sí, y también puedes aprender. Pero bien importante, no perder tu esencia.
1: Dentro de experien tu experiencia eh, joven, y ¿cuál crees que es el error que comete toda persona? Porque también me escuchan muchos eh, jóvenes que están en el liderazgo y están tratando de levantarse. Y, y están tratando de aprender a predicar o aprender a, a liderar una empresa. ¿Cuál crees que sea el error que ellos cometen en la comunicación? Empezando, ¿el, el que, más, como que más común hay?
0: El más común es que no confían en ellos mismos. Okay. Tú le dices a algún joven, tienes que exponer, aunque sea para una clase, algo tan sencillo. Y rápido les entra un nerviosismo. Pero es porque piensan más en que tal vez van a fallar o que les va a ir mal. Mira, no puedes pensar si te va a ir mal porque ni tan siquiera lo has intentado. Entonces muchos jóvenes o personas que quieren emprender fallan en el pensamiento negativo de que ¿y si lo hago mal? ¿O qué va a pensar la gente? Mira, lánzate y hazlo porque a fin de cuentas si tienes la oportunidad, si tienes el talento nada más con tener la salud y la vida, puedes hacerlo. Entonces uno de los problemas principales es que no confiamos en el potencial que cargamos y ahí es donde fallamos.
1: ¿Cómo podemos superar eso? ¿Cómo podemos superar? Y me imagino que tú pasaste por eso también porque lo hablas ¿Cómo podemos superar esa parte de la falta de la confianza?
0: Mira, por lo menos yo desde pequeña siempre he sido, acá en Puerto Rico decimos presentar, presentar es cuando tú estás en todo, okay. y siempre me ha gustado hablar, siempre me ha gustado exponer, pero por experiencia de otros compañeros se supera haciéndolo, yo tengo una compañera que era sumamente tímida, y cuando ella perdió la timidez fue cuando ella se atrevió, lo hizo y se dio cuenta que en realidad no es tan malo, no es tan difícil, no es tan complicado. Así que si nunca te atreves a hacer algo a lo cual le tienes miedo, ¿cómo vas a saber si eres bueno o no? En todo caso, en todo caso, si te va mal, pues trata de mejorar. Eh, recibe críticas constructivas que te ayuden a mejorar. Pregúntale a las personas, oye, ¿cómo tú crees que me viste? O, ¿qué, qué debo hacer? Cuando yo era joven, más joven de lo que soy, lo que me pasaba, lo que me pasaba mucho era que yo hablaba bien rápido. Eso sí era algo que me pasaba, ya hablaba bien rápido. Y no es que no me entendieran, pero sí podía hablar un poco más pausado. Y mi familia siempre estaba, Alexandra, habla más pausado, habla más pausado. Y era una crítica constructiva que me ayudó a mejorar en el proceso. Así que es bien importante preguntarle a las personas, ¿no? Que nos den un feedback. Al igual que pararte frente a un espejo para ver cómo lo estás haciendo, es importante. Porque usualmente uno no se ve. Pero cuando tú te paras frente a un espejo... Tú puedes ver si estás mirando para donde no es o si tienes algún tic o cositas así que a veces uno no se da cuenta porque lo hacen en el inconsciente. Si tú te miras en un espejo, vas a poder mejorarlo. Al igual que para mejorar tu dicción, ¿no? Eh, graba un audio y escúchate. Para Eso es algo sumamente importante. Graba un audio y escúchate. ¿Qué palabra estás pronunciando mal? Si tienes que mejorar la rapidez o la velocidad o hablar más lento, ¿no? Entonces, pues el autoanálisis también es sumamente
1: bueno. Y ahorita que estamos haciendo todos estos eh, live, ahora que, que con la pandemia las iglesias cerraron, ya no hay, casi no se está abriendo nada para, para poder, eh, digamos, hacer presentaciones o tener así. Y he visto mucha gente que, que lo hace en vivo. Y, y ahora yo me doy cuenta que unos no, o sea, yo digo, ¿y si así es allá en, 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 en donde esté, en la iglesia, en el auditorio, donde sea, ¿cómo, cómo va a poder seguir adelante o cómo, cómo, lo ha, cómo ha podido sobrevivir durante estos años? ¿Cuál sería tu, tu consejo para aquellos que, que de pronto el Zoom, el en vivo, la comunicación es diferente, verdad?
0: Claro. Sí, la comunicación es sumamente diferente porque aquí en una pantalla tú me ves de aquí para arriba. Pero cuando tú estás en vivo, tú tienes que explorar el espacio, tienes que caminar. Eh, no es lo mismo estar sentado frente a una cámara que tener todo un escenario y cuando tú te paras te ves así de chiquitito en ese escenario, ¿no? Sí, sí. Tienes que aprender sí, a, a utilizar tus movimientos, cuándo vas a caminar, cuándo te vas a detener. Así que sí, es bien importante eh, practicar más allá de lo, de lo, ¿no? de lo tecnológico, porque sin no, duda alguna no es bien diferente y sobre todo cuando tú tienes un público de... 30, 40, 50 personas de frente ahí que te están mirando a la cara, ¿no? Literal estás en vivo, ¿no? No es lo mismo hacer un en vivo en Instagram a estar en vivo con las personas que las tienes aquí. Sí, sí. Entonces, sin duda alguna, la experiencia te va a ayudar. Pararte y hacerlo es lo más que te va a ayudar. Por más que tú practiques en tu casa, por más que tú practiques en tu cuarto, por más que tú pongas, como hacen los niños, ponen peluches a veces. Sí, sí. Les ponen a los peluches. Por más que tú hagas eso, necesitas practicar con personas de verdad
1: y así vamos superando nuestros miedos nuestros estamos viendo los errores creo que como un predicador o como pastor que he sido es donde más se ve uno los los errores cuando uno mismo se analiza y lo que tú dijiste grabar es importante poder escuchar la predica lo que dijiste hay veces uno dice pero yo a qué horas dije eso o, o por qué yo dije eso si yo ni no, siquiera estaba planeado o, o metí la pata aquí cierto entonces Ajá como que como que empieza uno a darse cuenta la comunicación por ejemplo en este en el podcast eh, lo decía yo hace mucho tiempo si tú vas a los primeros podcasts eh, cuando empecé yo decía mucho eh, ah, y
0: las muletillas y,
1: sí las muletillas y eso mismo pasa cuando uno está hablando con las personas eh, cuando estamos en el auditorio cuando estamos en reunión en la empresa cuando estamos cómo podemos trabajar esas muletillas
0: lo mencionaste, escuchándote cuando te grabas y te escuchas y sobre todo siendo consciente de lo que vas a hablar porque muchas veces este, buscamos cuando pasa eso de, eh, es porque estás buscando el pensamiento okay. date cuenta que cuando uno hace eh, es porque se te fue la línea y estás tratando de captarla, obviamente eso en nuestra mente pasa en microsegundos a las millas pasa eso, pero pasa cuando tú pierdes la línea es cuando empiezas con el mmm, este... <risa> Y sí, nos pasa mucho, pero también eso puede ser un factor distractor que crea una barrera increíble en la comunicación. Porque tú no te das tú no te das cuenta, pero quien te esté escuchando se va a dar cuenta. Entonces, yo tuve un profesor, qué vergüenza, yo tuve un profesor que le pasaba mucho eso. Y en la clase yo me pasaba más pendiente cuántas veces él hacía... Eh, <risa> estar pendiente lo que me decía así que por eso digo que eso crea una barrera en la comunicación, es un distractor y se evade escuchándote escuchando críticas también, si las personas te dicen mira tienes muchas muletillas porque tienes que ser más consciente de evitarla sí. y sin duda alguna exponiéndote exponte y habla lo más que puedas y sé consciente de tus palabras
1: Wow, espectacular tus consejos y ya para llegar al final de, del episodio que, que entramos dentro de las cinco preguntas finales. No sé si tú te acuerdas que tenemos cinco preguntas finales. La, primer, sí. la primera que hablamos de los hábitos que tienes diariamente. ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Pues sin duda alguna, eh, orar y tener ese tiempo con Dios. Creo que lo ha afectado demasiado porque yo creo que las capacidades que nosotros podemos tener más que venir de nosotros por lo menos nosotros que hablamos en un ámbito espiritual, vienen de Dios. Así que esas capacidades de liderazgo que yo he podido desarrollar es porque le he dicho, Señor, sé tú formándome para que yo pueda ser un buen líder. Sí, nosotros podemos buscar en Google técnicas para ser un buen líder. Podemos leer libros, hay muchísimos libros que te ayudan. Pero yo personalmente creo que no hay mejor maestro que te pueda enseñar y te pueda capacitar que Dios. Así que las técnicas que, que he aprendido en mi diario Vivir han salido de ese
1: tiempo de conexión con papá. Wow, espectacular. La oración es uno de los hábitos que afecta o ayer me decía alguien eh, la palabra afectar en México es como que mala, o sea, afecta para hacia abajo. Para nosotros no, pero pues levanta nuestro potencial de lo que somos y, y, levanta, af, y directamente, digamos, lo afecta a nuestro liderazgo hacia, uh -huh. lo, hacia lo bueno. Número dos, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Y tienes 19 años y tienes mucho por delante, pero cada etapa de la vida nos, nos, lleva, nos, nos lleva a que nos preparemos. ¿Cómo te estás preparando para esa parte?
0: Vuelvo y repito, teniendo una comunión con Dios directa. Okay. Sin duda alguna de él es el mejor que nos puede enseñar. Honestamente yo no sé qué me depara mañana. Y como no lo sé, pues estoy aprovechando el presente para aprender más de él. Yo creo que el mejor maestro fue Jesús, así que el mejor que me puede enseñar a prepararme para mi llamado es él. Y estoy metiéndome en... Ahora que tenemos tanto tiempo en cuarentena, ¿no? Estamos sí, sí. todos encerrados. Sí. He aprendido demasiado en este tiempo, ¿sabes? Porque antes en la monotonía de la vida había tantas distracciones, había tantas cosas que uno, uno se aleja, ¿no? Por lo menos yo estaba distraída con otras cosas que no son fundamentales y cuando llegó el COVID a mi vida fue como que ok, tienes que hacer un stop. Okay. Fíjate en lo que realmente es importante y ahí es que entonces pues he tenido un tiempo más, más maravilloso con Dios que de verdad no me arrepiento para nada.
1: Espectacular, gracias Alexandra por compartir. Número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros
0: líderes? Mira, el último libro que leí eh, fue um, La Biblia Honestamente. Okay. <ríe> Honestamente, sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me estoy conectando más con él y porque si uno puede leer muchísimos libros que te ayuden, o sea, sí, claro que sí, pero yo soy feliz, fiel creyente de que la base está en la Biblia. Muchas veces uno espera a que los pastores te den una palabra, a que los líderes te den una palabra, o muchas veces esperas a buscar recomendaciones. Nos ves en Google... Cinco tips para ser mejor líder, por ejemplo, buscando, buscando consejos en Google, pero yo creo que el mejor que te va a aconsejar es la palabra, la palabra está todo, la, la palabra abarca todo, si tú quieres que Dios te hable, abre su palabra, okay. no hay de otra, abre su palabra, o sea, no hay que esperar a que alguien nos diga, Dios te dice, cuando la misma palabra te dice, Dios te dice, entonces pues el libro que más he estado leyendo últimamente es la Biblia.
1: Número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este
0: momento? Pues mira, de una persona que estoy aprendiendo en estos momentos es de Adanora Enriquez. Ella es una pastora. El año pasado fue candidata a comisionada residente por el proyecto de dignidad en Puerto Rico. Yo me acerqué a ella precisamente por algo profesional, nada más. Pero desde el primer día que ella me conoció de manera presencial, ella supo que había algo más allá. Incluso me lo dijo. Aquí Dios para meter su mano y lo ha hecho. Sin duda alguna lo ha hecho. Es una mujer eh, de Dios Increíble que me está enseñando demasiado, me está dirigiendo. A veces lo hace hasta inconscientemente, este, porque así es, cuando los planes vienen de Dios, eh, inconscientemente tú haces las cosas, ¿no? Sí. Y es una mujer que me está encaminando demasiado. No te digo que tenemos contactos todos los días, pero cada vez que hablo con ella, yo digo como que, wow, de verdad que es, es una mujer a la que admiro.
1: Ok, excelente. Y ya eh, la última usualmente la pregunta sería si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 25 años atrás, ¿qué te dirías? Bueno, Hasta 25 años yo no existía. <ríe> Exacto, pero no puedo, no puedo meter el 25 años atrás porque no habías nacido, pero vamos a, a, a cambiarla. Si estuvieras frente a ti misma, pero unos 5 años atrás, 6 años atrás, digámoslo de esa manera. Eh, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar el llamado o lo que estás haciendo en este momento para Dios?
0: Pues mira, hace cinco años atrás tengo dos vertientes, la positiva y la negativa. Okay. Me diría a mí misma que me enfoco un poco más en lo que verdaderamente importa. Pero en ese momento yo no comprendía qué me deparaba Dios para este tiempo. Sí. Entonces pues uno se distrae a veces con sus sueños, con sus metas y pone a Dios muy abajo de sus metas. Y entonces yo me diría, pon a Dios primero y a tus metas como último, ¿no? Pero también me diría que, que vas por buen camino. Por eso digo, hay dos vertientes. Me diría que vas por buen camino porque sin duda alguna todo lo que pasé es lo que me ha llevado a ser lo que soy hoy en día. Entonces, pues, de igual forma, no sé, me regañaría para algunas cosas, pero para otras me aplaudiría, vamos, <risa> es como un 50-50, ¿no? Este, así que no me puedo arrepentir de lo que fui, porque gracias a eso soy quien soy hoy en día. Pero sí me diría, evita esto, evita algunas amistades o ciertas cosas que al final del día tú te das cuenta si son positivas o son negativas.
1: Oh, espectacular consejo para aquellos jóvenes que nos están escuchando, ¿verdad? De que eh, sí. la edad que tienes y, y estás pensando en, en, en agradar a Dios y poder cumplir el sueño que tiene Dios contigo eh, y eliminando las cosas que de pronto en algún momento... Pueden evitar eso. Así es. Gracias, Alexandra, por estar con nosotros, por habernos acompañado ya para terminar. El último consejo para aquellos líderes pastores, líderes de empresas o que, que digan, ¿sabes una cosa? tengo Quiero aprender a, a, a ser un mejor comunicador. Necesito aprender a ser un mejor comunicador y quiero conectar con los, joven, como, con los jóvenes como tú. ¿Cuál sería el consejo?
0: El consejo sería que también de igual forma escuchen a los jóvenes. Los jóvenes tienen muchísimas ideas nuevas, que se pueden implementar este, pero a veces las personas se encierran como en una estructura y no permiten escuchar nuevas ideas y yo creo que eso es lo que llega a estancar a las personas, cuando tú te encajas en una idea y no tranzas no negocias y no escuchas a otras personas pues de cierta forma estanca ¿no? los jóvenes son bien creativos, tienen dinámicas eh, tienen muchos juegos por así decirlo, que de igual forma se puede llevar el mensaje a base de eso ¿no? no es simplemente sentarte a escuchar yo he visto muchos grupos de jóvenes en donde hacen jueguitos, dinámicas y el mensaje se lleva, ¿no? Entonces, pues, siempre hay que escuchar el feedback, las recomendaciones y, sobre todo, estudiar las generaciones, porque las generaciones son bien cambiantes. No es lo mismo hablarle a un joven de hoy, a un joven de hace 10 años, porque las generaciones cambian demasiado, ¿eh? Así que tienes que conocer mucho a cuál generación te estás Um, dirigiendo a qué público te está dirigiendo y como mencioné al principio llevar el mensaje claro una vez tú tengas el mensaje claro de lo que tú quieres hablar y, y tengas tus puntos claros y los propongas y las personas lo entiendan la comunicación va a ser efectiva así que es bien importante que tú tengas tu misión tu visión establecida que sepas qué quieres comunicar para que entonces a fin de cuentas esa persona pueda recibirlo como un buen receptor <risa> y entonces llevar a cabo una buena comunicación efectiva
1: excelente, dijiste algo tan importante que es lo que yo creo nosotros como pastores tenemos que aprender a hablarle a mi edad de 51 años yo sé que tengo que hablarle a los jóvenes y tengo que aprender a hablarle a ellos no puedo seguir hablando en, de la misma manera que hablaban en los 80 o en los 90 o en los 2000 estamos en el 2021 tenemos que hablar para gente como tú los que siguen detrás Cambiar el lenguaje, cambiar la forma de atraer, porque al final del cabo tenemos que llevar la palabra al Señor, del Señor, y, y lo importante es poder que los jóvenes conozcan a un Jesús. Gracias, Alexandra, por acompañarnos es. el día de hoy.
0: Gracias a usted